0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Asta cred că m-a învățat boala, să fiu să un fiu acord cu mine și să nu renunț la visul meu am avut mult timp îndoieli că nu știu destul, că n-am învățat destul, că nu cunosc destul, că n-am compus destul. Nu am învățat cum să traducem ceea ce facem noi
0: pentru ceilalți oameni. Sunt Andrea Rapie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum am ajuns cine sunt și întrebările pe care își le pun. În acest episod, o am alături de mine pe compozitoarea Sabina Ulubeanu. Deși în copilărie Sabina dorea să studieze pianul, în liceu a descoperit pasiunea pentru compoziție. Visa ca piesele ei să fie cântate de cele mai mari orchestre din lume. Dar spune că două evenimente din viață, faptul că a devenit mamă în ultimul an de facultate și că mai târziu s-a confruntat cu o boală gravă, au făcut-o să-și reorganizeze prioritățile. Pentru a compune, Sabina are nevoie de momente de introspecție, dar spune că acestea vin la pachet cu pericolul de a te pierde în gânduri negative și îndoiel de sine. În prezent, este coorganizator al Festivalului de Muzică și Arte Vizuale Inner Sound, iar compozițiile ei au fost premiate la concursuri naționale și internaționale. Bună, Sabina! Bine ai venit la Pe Bune! Mă bucur să fiu aici! La luăm cu începutul, tu ai descoperit muzica, mai exact pianul, când erai mic copil. Ai vrut primul pian la trei ani, l-ai primit la 5 ani, după care drumul a fost destul de direct. Ai urmat liceul geogenescu de muzică, atât clasele 1-8, cât și clasele liceale. Curiozitatea mea e că copiilor le se trezesc foarte multe interese când sunt mici. Eu voiam să devin patinatoare, nu s-a întâmplat nimic cu asta. Ce a ținut pasiunea ta pentru muzică vie? Per copiii se plictisesc, își descoperă diverse pasiuni.
1: Cred că a fost un mix uh, foarte interesant de permanentă descoperire. Când eram foarte mică, îmi plăcea să citesc alte partituri, nu neapărat să studiez ce aveam eu de făcut pentru examen. Și pentru că la magazinul Muzica se aduceau partituri din Red de G, tata nu pierdea vremea și le cumpăra imediat, chiar dacă nu erau pentru vârsta mea. Și mie mi se părea uimitor că pot să deschid o partitură și să mă uit ce a compus Mozart, ce a compus Carlotti, ce a compus Schubert, ce a compus Beethoven. Asta pe la ce vârstă? Asta începând cu 8 ani. Până pe la 8 ani nu pot să zic că am citit atât de multe partituri, dar atunci am început să le citesc pentru că am și învățat un pic mai mult să cânt la pian și puteam... Să văd ce este acolo. Bineînțeles că mai întâi citeam lucruri ușoare, după care din ce în ce mai complicate. Și nu se mai termina. Era din ce în ce mai interesant. Mi-a plăcut mereu să când Am cântat în cor. Și asta e ceva foarte fain. Că chiar dacă corul era cumva un cor profesionist, ideea de a cânta împreună... Noi, cei de la pian, nu aveam ocazia să facem muzică împreună cu alții la o vârstă micuță. Cum aveau cei de la Vioară, de la Flaut, care cântau în orchestră. Noi puteam decât să cântăm în cor, dar această idee de a face muzică împreună e foarte frumoasă și erau copii la corul unde eram eu, corul simbol, erau copii de la toate școlile. Nu erau doar copii de la școala de muzică. Și atunci, cumva, pasiunea lor de, să zicem, amatori era fascinantă pentru că nu aveau o miză profesionistă și atunci îți dai seama că ei cântau cu bucurie și cu libertate. Și noi, de la școala de muzică, uneori pierdeam această bucurie și libertate pentru că trebuia să studiem ori în șir și să ne iasă piesa perfect la examen și să mergem la concursuri și uh, trăiai sub presiune, nu o conștientizai neapărat când erai copil. Acum, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că am trăit în oala cu presiune cam de, de, de la șapte ani. Dar... Uh, când vezi un amator cu atâta pasiune, te încurajează și îți reamintește de fapt ce e așa de frumos și de ce vrei tu să faci muzică. Și ce era atât de
0: frumos și de ce vrei să faci muzică atunci?
1: În primul rând, când eram foarte mică, mi se părea extraordinar că există sunetul. Și nu orice sunet... Știu că acum e foarte la modă să cauți toate sunetele posibile și să te joci cu ele și e foarte frumos și e foarte bine. Și orice sunet e interesant și orice sunet are potențial. Sunt extraordinar de acord cu acest lucru. Dar sunetul unui instrument la care constructorii de instrumente au ajuns atât de greu, acea perfecțiune a armonicelor și a timbrului diferit într-un fel sună o vioară, într-un fel sună un pian, într-un fel sună un oboi sau un clarinet sau un violoncel. Faptul că există aceste sunete extraordinare și iar ele se pot aranja într-o ordine logică care la final îți creează o emoție care nu se compară cu nimic altceva pentru că fiecare artă îți dă emoția ei personală, asta mi s-a părut extraordinar și este infinit. Aceste sunete se pot combina la infinit ele există în sine ca sunete perfecte, dar modul în care le înbin folosind sentimentele tale și știința ta, asta e infinit și asta mi s-a părut
0: uimitor. Părinții tăi te-au susținut și te susțin în continuare și în... eu tot aduc în discuție, în podcast părinții, nu pentru că vreau să fac psihanaliză, dar pentru că mi se pare important să demitizăm puțin profesiile astea creative. Cred că sunt foarte puțini artiști care au reușit să-și urmeze pasiunea fără să fie încurajați de părinți, fără să fie încurajată pasiunea aia de când sunt ei mici, să-i înscrie la lecții de desen, de pictură, de, nu știu, vioară, pian. Cum s-a manifestat încurajarea asta a părinților pentru tine?
1: Pot să spun că a fost combinată cu încrederea și sprijinul bunicilor. Primei mei cinci ani eu i-am petrecut la bunici și, de fapt, cred că prima dată când am fost fascinată de un pian era la o serbare la grădiniță, eram foarte mică. Iar uh, unchiul meu făcuse câțiva ani de vioară și, până la urmă, a devenit sculptor. Iar atunci când a auzit că vreau să cânt la pian, bunica mea a fost absolut încântată, eu am spus părinților, iar părinții nu au prea stat pe gânduri pentru că pe vremea mea nu prea avea ce să faci cu banii. Și atunci, din ce reușit să răi să strângă, pe ei nu prea i interesat să-și cumpere mașină. Și așa că au luat un pian, au găsit la o doamnă în vârstă un pian destul de vechi, mecanică vieneză, cu un sunet, acum îmi dau seama, extraordinar de dulce. Și asta a fost primul pas, că ei ne susțin. Apoi, cred că... S-au gândit în vremurile acelea că este și foarte complicat să mergi la o școală unde trebuie să faci practică agricolă obligatorie, unde nu poți să știi neapărat că e un mediu extraordinar, pe când la o școală de muzică, clar, copiii au anumite interese și anumită pasiune și sunt un pic mai dedicați și mai serioși. Așa că... Au dat curs rugăminții mele de a mă înscrie la școala de muzică și nu numai atât, am înscris-o chiar și pe sora mea, care și-a dorit și ea, dar până la urmă a devenit finanțistă, îi merge foarte bine. Tata mereu spune, am două fete extraordinare, una lucrează la corporație, câștigă o mulțime de bani, cealaltă e artistă. <laughs> dar, din acest punct de vedere, pot să spun că m-au susținut întotdeauna și nu s-au priceput neapărat să vorbească cu cei mai grozav profesori sau, sau n-au avut relațiile pe care le au copiii de muzicieni. Însă, în fiecare an, mă întrebau, ești sigură că vrei să continui? Nu spuneam că da. Bine. Chiar și în anii în care nu am studiat destul la pian sau nu mi-a mers foarte bine, nu s-au îndoit de decizia mea. Și asta, cred că a fost foarte important pentru că m-a responsabilizat fără să-mi dau seama. Și n-am fost împinsă de la spate niciodată. Poate când eram foarte mică și stătea tata cu mine și dacă repetam de câteva ori fragmentul la pian, îmi mai desena câte o bucățică dintr-o caricatură, (laughs) să spunem. Dar cu un copil face asta și când
0: are de făcut niște teme mă (laughs) obișnuite. Nu doar dacă are de studiat la pian. Planul era să studiezi pianul, să devii pianistă, Schimbai, ai făcut compoziție. Când a, s-a petrecut schimbarea asta și de ce?
1: Mie mi-a că am plăcut tot timpul să compun. Țin minte că în clasa a treia am făcut o improvizație. Acum am dat seama că era foarte simplă. Dar aveam o prietenă care era o violonistă extraordinară, acum e pe undeva prin Spania, Lelia Iancovici. Un talent nemaipomenit și era singura fetiță de la liceul de muzică care stătea în același cartier cu noi. Așa că, desigur că ne-am împrietenit. Era de vârstă cu sora mea. Și Lelia a venit la noi acasă și pe improvizația mea în mii minor a început să cânte balada de Ciprian Porumbescu, care pentru mine la 9 ani era așa o lucrare extrem de frumoasă. Și în momentul în care mi-am dat seama că se potrivește, ceva a făcut clic. După care am mai făcut eu și alte improvizații, dar începeau să sune din ce în ce mai dubios și mai ciudat. Colegilor mele era foarte ușor să cânte muzică ușoară, să ia acorduri din Queen, era la modă Twin Peaks, așa mai departe. Bineînțeles că puteam și eu să le cânt, dar nu mă interesa, nu mi se părea atât de interesant. Mă interesau lucrurile mai ciudate, un pic repetitive, armonii dubioase, sunete unele lângă altele, clastere. Și tot se uitau la mine așa, oarecum, cu milă, că nu prea sunt eu în stare să cânt la pian ceva din capul meu. Era din capul meu, dar era un pic altfel. Deci asta a fost cumva stadiul latent. Apoi a urmat o perioadă foarte ciudată în clasa 9-a și 10 Am dat-o, bineînțeles, în clasa 8 examen la pian, dar... Era destul de evident că nu am cum să devin pianistă-concertistă pentru că deja prin clasa 8-a copiii cântă lucrări foarte grele, studiază foarte multe ore și eu nu mai eram atrasă de a studia foarte multe ore, acum am dat seama că poate nu știam de ce să studiez. Așa că printre a noua și a 10 a fost destul de ciudat. Am avut săptămâni în care nu puneam mâna pe pian. Am luat nota 8 la examen. Asta e ceva îngrozitor. Deci dacă ești la liceu de muzică și ei nota 8 la examen, toată lumea se uită la tine cu milă și îți spune că ai un cap foarte bun și ai putea să faci cu totul altceva și că, uite, ai fost bună și la matematică și scrii bine și poți să înveți orice și... Și bineînțeles că încep să te îndoiești. Și chiar mă îndoiam și credeam că am să mă cam pierd. Și atunci prima mea profesoară de pian a zis hai să vedem, la da, poate ai să faci muzicologie. Eu când am auzit de muzicologie, acum m- pare rău, sper că muzicologii care ascultă nu se vor spăra. Dar în acel moment, la 16 ani, mie mi se părea moartea pasiunii să faci muzicologie. Ce înseamnă muzicologie? Muzicologie înseamnă să studiezi... Muzica într-un mod teoretic, atât din punct de vedere științific, să studiez alte partituri și să scrii despre ele și din foarte multe puncte de vedere exact ce face un critic de artă sau critic de teatru, și să scrii și cronici. Acum îmi dau seama că e o meserie foarte frumoasă și chiar am făcut acest lucru în nenumărate ocazii. Dar uh, un adolescent de 16 ani care oricum le știe pe toate și vede lumea în alb și în negru nu are maturitatea să înțeleagă acest lucru. Ei bine, profesora mea de pian a mers la profesorul de armonie și a zis uh, poate că o luați dumneavoastră la meditații, că poate face muzicologie și profesorul de armonie a zis nu, nu. Ea trebuie să facă compoziție. Eu n-am înțeles cum de a dat seama Probabil că e important să ai o mică bază de încredere care să te ajute să traversezi toate aceste aventuri. Și baza asta de încredere au fost odată părinții și odată acești profesori care au văzut un lucru mic acolo ascuns pe care alții nu l-au văzut. Și nu numai că l-au văzut, dar l-au și spus.
0: Bun, ce aveai baza asta de încredere? Ai dat la conservator... Care era visul tău atunci? Cam, cum îți imaginai că o să avansezi sau unde o să ajungi? În primul rând am dat eu la conservator și m-am
1: dus foarte încrezătoare la proba de improvizație, la care tot așa, deci trebuia să faci o, odată un dosar cu compoziții și să-l prezinți comisiei, care să uită pe compoziții și dacă aveai și o imprimare cu atât mai bine, puteau să asculte imprimarea. Și apoi trebuia să faci o improvizație pe o temă dată. Acum nu se mai dă examenul ăsta, se dă numai dosarul. Primeai o mică temă, te duceai la pian și o improvizai. Și bineînțeles că eu m-am dus, am improvizat, dar am luat-o tot razna, cum mi era mie felul. N-am improvizat în tonalitate, cam cum era tema, ci am făcut cu totul alte lucruri pe acolo. Și am luat nota 9.33. Eu, când am văzut că am la 9.33, mi s-a părut finalul lumii. S-a părut gata, sunt ultima ratată, dar cum pot eu să iau 9.33? Luasem a doua notă. Cineva care improvizase în mod tonal, cu mințel, nu știu la 9.66. Mie mi se părea atunci că notele sunt foarte importante și că notele spun foarte mult despre cine ești. Eram foarte infatuată. Luasem bacul prima, deși în liceu nu fusese în prima, dar așa pe finish... <hântu-> Am fost un pic tocilară, ca să spun așa, toată viața, în sensul că um, nu mi-a plăcut să fac lucrurile prost. Dacă am teză sau examen, fac cât de bine pot. Nu hai ce-o fi, o fi. Și atunci să iei a doua notă și 9, 33 la compoziție, mi s-a părut că ah, deja mie mi s-a cam zis cine sunt. Mă rog, a fost o prostie, bineînțeles că am intrat la compoziție, a doua n-am intrat prima. Iar planul meu era ca eu să termin compoziția și să devin o foarte mare compozitoare și să rămân profesoară la conservator și să-mi se cânte lucrările în toată lumea și așa mai departe. Și era drumul meu foarte bine trasat. La 35 de ani aș fi fost deja o celebritate mondială și munci
0: foarte mult și totul era aranjat. în... Anul 4 de facultate te aflai în Germania cu o bursă Erasmus când ai aflat că ești însărcinată cu Sofia, primul tău copil. Ți-ai dat seama atunci că va avea un impact asupra carierei sau a avut un impact? S-au schimbat lucrurile după?
1: În primul rând, în momentul în care mi-am dat seama că sunt însărcinată, bineînțeles că am intrat un pic în panică, dar eram și foarte fericită și eram convinsă că eu am să mut munții și că am să pot să fac absolut orice și că dacă e cineva care să poată să facă și copil și anul 5 la compoziție, eu sunt aia. După care, în septembrie, am născut-o pe Sofia și n-am mai știu cine sunt. <laughs> A trecut un tren peste mine, cel mai șocant pentru mine... A fost că atunci când am văzut o prima dată pe Sofia nu am simțit acel val de iubire extraordinară și de conexiune minunată cu copilul. Nu, eu eram o fetișcană de 23 de ani moartă de frică care nu înțelegea ce s-a întâmplat. Apoi am ajuns acasă, au fost probleme cu alăptarea, pe mine o durea îngrozitor și din cauza asta am făcut o depresie postnatală de toată frumusețea. Ce să spun. A fost un carusel de ăsta primele două luni în care am crezut că nu o să mai este, Deci eu am crezut că toată viața mea va fi așa și că sunt oricum cea mai îngrozitoare persoană de pe lume, că nu m-am gândit suficient că cum am putut eu să fac așa ceva. Dar ce-i fac eu acestui copil? Că acest copil va fi nenorocit pe viață? Ei bine, prin noiembrie, până la urmă, n-am mai avut ce face și a trebuit să mă duc la școală. Că eram în anul 5 de facultate și... Ușor, ușor, văzând și alte fețe și alți oameni, lucrurile s-au normalizat oarecum. Dar tot a fost foarte greu, pentru că mergeam o săptămână la niște cursuri, o săptămână la alte cursuri, fugeam cu taxiul între două alăptări. Cred că atunci când am conștientizat că nașterea unui copil este o etapă sălbatică, aproape primitivă și nu doar atât, uneori urâtă și foarte necesară ca să poți să crești pe dinăuntru. În momentul în care am acceptat toate astea și am acceptat că trebuie să iasă din mine toate fricile și toate neputințele, abia apoi poți merge mai departe, pentru că un copil îți aranjează prioritățile foarte bine. Și atunci Parcă nu mai e atât de important să ajungi la Carnegie Hall și la 35 de ani să în toată lumea, ci atunci, pe moment, e important să, ca acel copil să trăiască și în ziua următoare. Lucrurile devin foarte simple, dar pentru mine erau foarte mulți factori implicați. Deci nu era doar că aveam copilul și că aveam 23 de ani și că totul a fost... Nu, eu știam că trebuie să mă întorc la facultate și nu vreau să mă întorc la facultate oricum. Eu trebuia să mă întorc la facultate cu nota 10, cum eram eu obișnuită. Și cumva mi-am pus o presiune suplimentară, dar nu cred că aș fi putut să fac altfel. Nu cred că merge altfel. Așa că a urmat un an, cinci de facultate, nedormit, total, cu două lucrări mari pentru orchestră scrise, cu încă una, un două pentru corn și trombon. Și acum îl țin minte. Și cam asta a fost acel an cinci de facultate.
0: După facultate, te-ai înscris la la doctorat, ai început să și predai... Iar la cinci ani după ce a apărut Sofia, a apărut și Gheorghe, al doilea copil. Cum reușeai să-ți împarți timpul între doi copii mici, facultate, ore și compus?
1: A fost o perioadă, îmi place mie să-i spun, de heirup. În primul rând, la Gheorghe eram cam deja obișnuită și mă gândeam că mai rău nu are cum să fie. Eram foarte relaxată, asta e, așa a fost. Dacă mai trec prin asta, măcar știu că așa se întâmplă, nu e nicio problemă. Așa că primul an, după Gheorghe, mi l-am luat liber. Nu am făcut absolut nimic altceva. Am stat cu copiii acasă. Cam când avea un an și 10 luni, nu, mai, mai puțin. Când avea un an și jumătate, am reînceput să-mi scriu, mai aveam de scris două referate pentru doctorat. Le-am scris. Le-am dat, după care am început să renovăm în casă, pentru că Sofia urma să intre în clasa întâi. Și ăla a fost chiar un an foarte obositor. Deci cam de prin ianuarie 2009 până în noiembrie 2009. Practic, nu știu când a trecut și nu știu știu tot ce s-a întâmplat, pentru că a fost de dimineață până târziu în noapte un iureș permanent în care se amestecau în capul meu uh, copii, doctoratul, compusul, n-au scris decât o singură piesă scurtulță în anul ăla. Dar fi- fizică, a fost foarte multă muncă fizică. Și uh, apoi când am plinit al doi ani, am zis, hai să văd, poate că reușesc din nou să merg să predau. Numai că eu uh, ieșeam din casă și ieșeam din ce în ce mai greu. Și nu înțelegeam de ce ies din ce în ce mai greu. Am avut și un mic șoc. Facultatea era în sala polivalentă pe vremea aceea. Erau niște săli construite acolo, destul de ciudat. Și treceam prin parc ca să ajung până acolo. Și într-o dimineață foarte cețoasă m-au înconjurat niște câini. Nu știu cum am scăpat de ei. Am luat-o când pe o alee, când pe alta, dar făcuseră roată în jurul meu și știam eu că dacă fac roată așa în jurul tău, în cerc, nu e chiar cel mai bun lucru și am fost foarte speriată în acel moment, dar mi-am păstrat cumpătul și cumva am ieșit din situație după care n-am mai mers decât cu taxiul. După mult timp am stat eu să mă gândesc de ce am fost chiar atât de speriată. De fapt, eu eram la nivel fizic și energetic terminată și de-aia m-am speriat în halul ăsta. De altfel, la vreo patru săptămâni după acest episod deja nu mai puteam să urc scările blocului și... Uh, am fost uh, la o plimbare la Bușteni, unde avem noi o casă de vacanță, ceea ce e foarte bine pentru copii, și când am urcat dealul, am simțit că mor. Deci, trebuia să mă opresc din 3 în 3 metri, pentru un mic deal de 200 de metri. Pentru că acum alerg și știu cum e. Într-adevăr în pantă, dar sunt numai 200-300 de metri. Și mi-a luat cam 20 de minute să-l urc. Eh, în momentul ăla, s-a speriat și soțul meu, care credea că Sunt un pic palidă pentru că stau prea mult la computer și m-am dus să-mi fac niște analize. Și în momentul în care mi-am făcut analizele, cei de acolo au zis, nu nu reușim să le procesăm. Ceva se întâmplă cu sângele tău. Și așa că a doua zi de dimineață m-am dus la fundeni, unde am aflat... Cam am o boală ciudată care se numește anemie hemolitică autoimună. Deci ăla a fost un șoc într-adevăr îngrozitor. Eu, care eram cea mai sănătoasă ființă și aveam doi copii și le făceam pe toate și renovasem casa și sigur că mă mai plângeam eu de oboseală, dar cine nu e obosit când face atâtea lucruri? Acest episod m-a făcut extrem de realistă. Încă o dată, altfel decât episodul cu Sofia și cu supraviețuirea și așa mai departe, pentru că acest episod, până la urmă, s-a prelungit la trei ani de zile, dar ceea ce a fost foarte interesant în anii ăștia a fost că, la început, am zis, nu, eu trebuie să trăiesc pentru că eu am copii și eu am copii și eu am familie și mai am multe de zi și nu știu ce, și trebuie să trăiesc, până când mi-am dat seama că nu trebuie să trăiesc pentru copii, mi-am dat seama că trebuie să trăiesc pentru mine. Și nu pentru mine pentru că aș fi eu, ce să spun, cea mai grozavă ființă din univers, ci pentru mine pentru că fiecare cumva e responsabil pentru sine. Și fiecare om, dacă vrea să facă bine în jur, trebuie să fie și el oarecum bine el cu el, din toate punctele de vedere. Și atunci am luat eu calea Vienei și am reușit acolo prin mai multe tentative
0: să să scap și de boală. Episodul ăsta mi se pare important nu pentru că ai fost bolnavă, ci pentru că, din nou, de, ne lovim de un mit al artistului care își um, transformă suferința într-un, într-o inspirație pentru marea lui operă. De fapt, care e realitatea? Care a fost primul efect pe care l-a avut asupra muncii tale? Puteai să te concentrezi? Mai conta muncă.
1: Nu mai conta la început. De la început nu conta decât să trăiești în cozi și și încă o zi și în zi. Cred că un artist care are o suferință cronică și pe care trebuie să o menegerize în fiecare zi, desigur că își va găsi cumva resursele și întreaba asta și ceva din această frământare va trece și în opera artistului. Dar în momentul în care ești în spital cu un miliard de tuburi care ies din tine și cu transfuzii și cu perfuzii și cu necunoscute și cu oameni care vorbesc în șoaptă și nu prea știu ce ai și care te duc cu gândul la episoade din Doctor House, e cam greu să spui că... Ți-ai găsit inspirația vieții în peretele scorojit de la fundeni. Nu, hai să fim serioși, nu se întâmplă așa. În schimb, în momentele de remisie, ajută foarte mult să ai ceva de care să te agăți. Faptul că prietenii mei nu m-au considerat moartă și îngropată din punct de vedere artistic și m-au implicat în diverse lucruri. În 2010, colegul meu, Cătălin, m-a rugat să scriu o piesă la care el să prelucreze cumva fotografiile mele printr-un program foarte complicat, MaxMSP, și să, le, să creăm noi o poveste cu fotografiile și compoziția. Și pentru mine a fost wow, ia uite ce e Cătălin și hai să facem și aici și foarte frumos. Cătălin și mai cum? Cătălin Crețu. Este compozitor și un dintre cei mai buni prieteni. Iar în 2011, când eram cam pe la, nu știu, cinci are cădere, prietena mea, Diana Rotaru, a zis hai să facem un festival. Eu eram destul de sceptică, cum să fac eu un festival, că eu poate mai am puțin și mor. Dar Diana a trecut peste aceste aspecte ale plângerilor mele. Nu le-a luat în seamă și a zis, da, păi uite că este nevoie aici, în România și asta a fost în primăvara lui 2011. Acest plan măreț deci noi făcusem totul pe hârtie. În luna iulie era totul gata. Uh, dar tot în luna iulie, în 2011, am făcut eu o recădere super nasoală. Eram la Viena. Și atunci doctorul meu s-a uitat la mine și a zis îmi pare rău, nu se mai poate, trebuie să scoatem splina. La care eu m-am uitat la el și am zis da. Dar știți ce se întâmplă? Eu nu mi-am terminat doctoratul. Și pe mine în octombrie mă dă afară. <laughs> Mie mi se termină anii de doctorat și pe mine mă dă afară. Și el uh, nu mi-a zis, cum mi-au zis niște binevoitori, dar încolo de doctorat, alege viața. Nu, el s-a uitat la mine și mi-a zis, bine, du-te acasă și scris doctoratul. După care vii și scoatem splina. Ai zis și făcut. Am întors acasă, am făcut cu Diana tot planul festivalului și cu Cătălin, Crețu. După care m-am dus la Bușteni și... Mă trezeam de dimineață, am învârtea totul cu mine, m-am luam pastila de cortizon, beam o cafea, mai așteptat o sfert de oră, mă puneam cu fundul pe scaun și scriam la doctorat. Cumva, faptul că aveam o misiune m-a ajutat să supraviețuiesc cu doza aia minimă de cortizon, care să nu-mi distrugă ficatul și stomacul și toate cele, inima și așa mai departe, și mi-a scris doctoratul. Și pentru mine a fost foarte important nu neapărat ce scrie în doctorat, cât faptul că în condițiile alea îngrozitoare eu am reușit să-l termin. Am avut noroc, statisticile nu sunt extraordinare, ele spuneau că după ce scoți splina 20%, după 2 ani, nu au recădere. La mine au trecut 5 ani, mi-am făcut analizele acum o lună și sunt perfecte, așa că... Probabil că dacă ai o misiune care este în acord cu tine și cu cu cine ești tu interior, asta cred că m-a învățat boala, să să fiu în acord cu mine și să nu renunț la visul meu. Și de asta era foarte bine că în iulie 2011 noi aveam planul de festival făcut.
0: Unicredit Bank, Banca Minților Creative, continuă parteneriatul cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unde susține cu mândrie Fabrica de Cultură, un centru alternativ pentru cultură, educație și cercetare. Evenimentul, aflat la cea de-a 24-a ediție, se desfășoară între 9 și 18 iunie, sub genericul Iubire. Prin Fabrica de Cultură, se încearcă crearea unei punți între trecutul industrial al zonei, abandonat până acum câțiva ani, și spațiul viu de astăzi, în care se creează și inovează continuu. Ați început să organizați festivalul care se numește Inner Sound și care acum se află la patra ediție. Sau nu trecut, a avut
1: loc a patra ediție,
0: la patra da. ediție. Cu ce provocări noi a venit festivalul ăsta?
1: În fiecare ediție și în fiecare an, cea mai mare provocare este să faci rost de bani. Apoi să zicem că ai făcut rost de bani, că ai învățat și să scrii un proiect la FCN. Ce pot să spun? Ca? O să o împart cumva în două bucăți. Care sunt problemele și de ce le-am depășit? Problemele sunt, în primul rând, că e un alt tip de muncă. Aparent, este un alt tip de muncă. E o muncă foarte practică, e o muncă foarte concretă, e o muncă cu oamenii. Deci nu este o muncă în turnul tău de filde și unde scrii partiturile și arunci foile și vin mii de dirijori și le culeg și se cântă în sălile lumii. Nu. Eu o muncă cu oamenii unde contează fiecare cuvânt spus, unde contează fiecare te rog, fiecare mulțumesc, unde înveți să te concentrezi spre a rezolva problema și nu a găsi vinovați. Apoi, noi la facultatea de compoziție, o să spun mai întâi ce n-am învățat și după aceea ce am învățat. La facultatea de compoziție nu am învățat să ne facem prea multă publicitate în afară de a pune un afiș pe holul conservatorului. Nu am învățat cum să vorbim cu oamenii din presă, nu am învățat cum să traducem ceea ce facem noi pentru ceilalți oameni. Și oamenii aceia trebuie să înțeleagă că nu au de ce să se sperie de muzica contemporană pentru că muzica contemporană este muzica timpului nostru și că noi trăim anumite evenimente și le interiorizăm într-un anumit fel care transpare din muzica și arta generației noastre. Iar oamenii nu au de ce să se sperie de așa ceva și să asculte numai muzică de divertisment sau muzică clasică din secolele 18-20. Cum spui lucrul ăsta publicului? Iarăși, a fost o mare provocare și l-am învățat pas cu pas. Dar asta nu se învață la facultatea de compoziție. În schimb, ce se învață la facultatea de compoziție Este cum să-ți faci un plan cu etape și să vezi dinainte finalitatea. Să știi foarte bine unde vrei să ajungi. Până la urmă, pentru mine, tot rezultatul contează cel mai mult. Și asta este într-adevăr ceva ce am învățat la facultatea de compoziție cu toții. Și de asta trecem și peste a scrie proiectul și de a învăța limba de lemn și de a înțelege cum trebuie să vorbești cu sponsorul și... De a înțelege ce are nevoie sponsorul De a înțelege că nu sunt niște nevoi superficiale Ci că lucrurile într-un anumit domeniu funcționează într-un anumit fel Și nu trebuie să consideri că ești atât de valoros Încât ceilalți sunt ție datori să recunoască această valoare și să o promoveze Nu, nu, nu e așa Acest respect se câștigă și se câștigă destul de greu
0: Vorbeai puțin mai devreme despre experiența de, de compozitor. Care e procesul tău de, de creație? Cam care ar fi etapele în, într-o compoziție? De exemplu, ai de compus o lucrare pentru un festival? Cam care sunt momentele? Cât durează? Când știi că e gata, ești sigură de rezultat întotdeauna sau mulțumită?
1: Pare diferit, dar, în fond, e destul de similar de fiecare dată. În primul rând, trebuie să fie clar ce vrei tu să spui acolo. Am mai spus lucrul ăsta și l-am scris și am să-l spun de fiecare dată. Pentru mine, compoziția este trecerea de la sentiment la materie. Ai ceva de spus, acel ceva devine idee muzicală. Idee muzicală înseamnă că poți exprima acel ceva cu mijloace muzicale. După ce a devenit idee muzicală, începe acel travaliu practic. Un travaliu practic în care tu pui notele pe hârtie sau pe computer sau fiecare cum scrie. Iar în timpul acestui travaliu trebuie să fii foarte atent să nu pierzi sentimentul inițial. Adică trebuie să existe o coerență a sentimentului și asta cred că e cel mai greu pentru că noi trăim o viață foarte agitată și există devieri la tot pasul și distragere ale atenției. Atenția noastră e împărțită într-un milion de fărâmițe interesante și captivante și vrem să știm tot și să fim la curent cu tot și atunci e puțin mai greu să te conectezi tu cu tine. Că, de fapt, asta înseamnă să ai coerența sentimentului, să fii mereu conectat tu cu tine și un efort permanent de sondare în interior și de a scoate la suprafață și în același timp să fie și coerent din punct de vedere muzical și să se întâmple lucrurile acolo exact cum trebuie să se întâmple. Ei bine, după această etapă, după ce ai partitura gata... E doar o partitură uh, și e muzică în capul tău. Dar urmează și partea a doua și anume descifrarea partiturii de către interpreți. Iar partitura ajunge la interpreți care o studiază fiecare după cât are timp și fiecare după cum se simte în acel moment. Și fiecare după cum o înțelege sau îi place sau nu îi place, nu poți să știi niciodată. Iar în momentul în care se cântă în fața publicului, atunci poți vedea cam care e adevărul. Dacă lucrarea ta cântată corespunde cu acel sentiment inițial pe care l-ai avut prima dată. Deci e un drum foarte lung care poate să dureze o săptămână sau poate să dureze doi ani de zile. Depinde de ce fel de lucrare scrii. Deci, practic, drumul de la interiorul compozitorului până în exterior și către interiorul publicului. Cam asta e ceea ce se întâmplă.
0: Vorbești despre introspecție și contemplație. Cum găsești timp pentru astfel de, de momente când ești prins cu lucrurile mărunte din viața de zi cu zi? Practic, cum, cum reușești să-ți aloci timp?
1: Eu cred că sunt puțin inconștientă și întotdeauna mi s-a spus că sunt leneșă. De fapt, nu știu dacă eram leneșă, dar mie îmi plăcea să stau să cad pe gânduri. <laughs> Pot să-mi iau timp pentru asta... Și dacă adorm copilul sau curăț cartofii. Pentru mine chiar nu e o problemă, n-am o pierd în gândurile mele. <laughs> mai rău este când, atunci când te pierzi în gândurile tale, acele gânduri nu sunt foarte plăcute și sunt negative. Și se întâmplă și asta foarte des, pentru că um, lumea asta artistică e foarte competitivă. Și cel mai tentant e să ai îndoieli și să consider că nu ești suficient de valoros și suficient de bun. Pentru mine, primele căderi pe gânduri au fost când Sofia avea vreo trei ani, cred, sau doi, nu știu. A fost un an în care eu nu am scris muzică. Îi vedeam pe toți colegii mei cum se duc la diverse cursuri, care mai de care, mai interesante, cu compozitori celebri. Eu stăteam acasă. E adevărat că predam la facultate, dar stăteam acasă și copilul. După care au mai fost destui ani în care s-a întâmpla lucrul ăsta. Eu am stat acasă cu copilul sau cu copiii, sau am stat la spital și așa mai departe până când m-am trezit că sunt prea bătrână. Că am împlinit 35 de ani și că cine te mai primește pe tine la cursuri la 35 de ani? Se consideră că la vârsta astea, asta e o somitate mondială. Nu mai ai tu ce să înveți. Și am avut uh, mult timp îndoiel, că nu știu destul, că n-am învățat destul, că nu cunosc destul, că n-am compus destul, că ce-am compus poate e super demodat și uh, nu prinde spiritul epocii, iar eu uh, sunt un suflet bătrân care nu-și găsește locul. Mi-am dat seama că nu era din cauza că lumea era, cum credeam eu, superficială și grăbită, și, pur și simplu, ne confruntându mă cu uh, destui compozitori, cu destule festivaluri, aveam impresia mereu, mereu că sunt în urmă. După care îmi dau seama că nu e chiar așa, dar aceste îndoieli sunt foarte prezente și cred că sunt la toți creatorii, pentru că, într-un fel, e normal. Te confrunți cu atâta muzică extraordinară din toate secolele. E o concurență neloială. Pe vremea lui Bach nu se cânta decât muzica din vremea lui Bach. Pe vremea lui Mozart, tot așa. Din secolul XX, încoace, se cântă muzicile tuturor. Tot ceea ce faci și tot ceea ce ți se întâmplă în viață este compoziția ta, fie că ești artist plastic sau muzician sau ce ești tu acolo, reporter. Totul este compoziția vieții tale și chiar dacă tu n-ai fost la atâtea cursuri ca cei din jur... Până la urmă, în momentul în care scrii muzica, scrii despre cine ești. Până la urmă, lupta e în tine și cu tine. Și dacă sondezi în interiorul unui om, găsești tot atât de multă bogăție cât ai găsi pe o suprafață mai largă. Adică una este să acoperi o orizontală și o suprafață mare și cam același lucru este dacă sondezi... În adânc. Așa că da, nu pot să nu-mi găsesc timp pentru această sondare pentru că asta am făcut dintotdeauna și asta, mă... acest dualism de încredere și de eșec total m- sunt elementele care mă fac pe mine să compun până la urmă și asta trebuie să accept că asta sunt eu cu aceste îndoieli îngrozitoare. Și pe de altă parte, cum să pierzi pulsul lumii în care trăiești când ai niște copii de aproape 15 și 10 ani? Știu ei mai bine care-i pulsul și ți-l transmit. Poate că, poate că asta a fost
0: soluția în cazul meu. Noile tehnologii și mă gândesc acum la sunete produse electronic sau gândite electronic, sunt din ce în ce mai prezente în domeniul muzical. Cum te raportezi la tendința asta sau simți cumva presiunea? Pentru că tu compui analog, Sau înregistrezi sunetele analog. Simți cumva presiunea de a te adapta unei tendințe, nu neapărat asta.
1: Da, simți mult legat de faptul că mă simțeam în urmă, presiunea de a fi la curent cu noile tehnologii. Pe de altă parte, îi vezi pe toți colegii tăi cum știu să manevreze tot felul de programe pe computer și să-și facă din o piesă pentru un singur instrument. O lucrare complexă pe mai multe planuri, cu mai multe sunete ori preînregistrate ori prelucrate. Cred că am trecut peste acel complex pe care l-am avut vreo câțiva ani. Am avut acest complex pe lângă faptul că nu conduc mașina, adică n-am avut niciun fel de reținere, n-am în învățat cum se folosește aparatul de fotografiat. Asta nu m-a intimidat. Oare de ce nu m-a intimidat? Și, în schimb, m-a intimidat treaba asta cu sunetul. Poate că a fost și o mică preconcepție pentru că nu toate lucrările electronice pe care le ascult sunt foarte bune. Dar asta se întâmplă cu orice. Asta se întâmplă și cu muzica scrisă pentru, pentru instrumente. După care, bă, că am copii, dacă fac una, dacă fac alta, nu am învățat acele programe. Iar acum sunt chiar de-a dreptul nerecunoscătoare pentru că Tatăl meu, care e foarte pasionat de audio și mai ales video, și vine și filmează toate concertele și le dă tuturor compozitorilor și tuturor interpreților, el este așa un fel de figură legendară printre amicii mei compozitori, vine tatăl (laughs) Sabinei. Da, el mi-a făcut un computer din bucăți, foarte bun, foarte performant, dar programul de prelucrat sunete nu l-am deschis. <laughs> Sunt îngrozitoare, știu. Și am să-l deschid cândva, dar... Uh, probabil că fiecare dintre noi are cât un complex din asta. Dar uh, mi-am dat seama și că nu, nu e atât de grav o vreme uh, sunetele respective le poți obține și cu instrumente. Cumva... Uh, Ce mă interesa pe mine să fac? Până acum am reușit să fac doar cu instrumente. Cred că asta e important pentru oricine și pentru orice artă. Până când sentimentul nu-ți dictează nevoia de a folosi noi mișloace, fie tehnologice, fie analog, fie cum o fi, nu ai de ce să le folosești. Și sunt convinsă că atunci când voi avea un sentiment care nu se va putea exprima altfel decât învățând acel program de prelucrare sunete, Atunci îl voi și învăța. Dar mi-a luat ceva timp să ajung la această înțelepciune, ca să spun așa. Am avut un an și jumătate plin de îndoieli. Atunci când am împlinit 35 de ani, mi s-a părut că nu sunt deloc unde trebuia să fiu și cam eșuat și că nu știu nimic și așa mai departe. După care lucrurile s-au mai așezat.
0: Ce crezi că îți oferă muzica spiritual, profesional? Ce nevoie să disface pentru tine?
1: Asta este o întrebare foarte frumoasă și care nu mi-a mai fost adresată până acum. Cred că muzica mă oferă, de o parte, posibilitatea de a transcende, nu știu unde și către ce. Sunt convinsă că undeva există niște antene racordate la un și dacă reușim să intrăm pe frecvența lor, atunci aș și... Și muzica o să iasă bine, numai că asta e foarte greu. Deci, pe de-o parte, asta, asta cred că e puterea de a transcende toată această realitate și, pe de altă parte, este uimitor că tot ceea ce ești, tot ceea ce știi, tot ceea ce ai citit, tot ceea ce ai văzut, se pot exprima printr-o grămăjoară așa de sunete pe care le ordonezi în așa fel încât, la final... Poți să spui, asta eram eu în anul 2017, când am scris Lucrarea pentru Orgă. E un fel de jurnal al interiorității tale și al felului în care lumea se reflectă în tine. Artiști adevărați, care trăiesc pentru arta lor și care sunt interesați, în primul rând, de un anumit adevăr, care este personal până la urmă, cu ajutorul antenelor și cu ajutorul științei lor, reușesc să universalizeze trăiri extrem de personale și să-i facă și pe alții să se regăsească în ele. Și asta îți dă muzica și artă.
0: Mulțumesc că l-ați ascultat! Pe bune este un podcast produs de dor, Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Balde. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alte aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la pe bune!